0: Hoppla, Upsi und Auchi, darum geht's in dieser Folge rund um meine fünf teuersten Copywriting-Fehler. Reise mit mir in meine Vergangenheit und lass uns meine größten Patzer aus der Nähe betrachten, damit du davon lernen kannst. So beschleunigst du dein persönliches Wachstum und sparst dir jede Menge Lehrgeld. Hallo und willkommen zu köstlichen Copyknappereien und leckeren Texten. Hier mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting. Und heute darf ich hier im Podcast die Hosen runterlassen und von meinen größten Fails, also von meinen größten Patzern berichten. Denn der liebe Sven, ein begeisterter Hörer dieses Podcasts und Mitglied unserer Runde von Textgenies, der hat mir geschrieben, Juri, ich mag deine positive und ehrliche Art und mich würden auch mal deine Schattenseiten interessieren. Also, welche Fehler haben deinen Weg und deine Entwicklung geprägt? ach, du meinst quasi die Schattenseiten des jury -Mondes. also meine Fails und Fehler sind ja nicht unbedingt Schattenseiten, die teile ich sehr, sehr gerne und äh, freue mich auch darauf, denn diese Frage hat direkt ein riesiges Feuerwerk in meinem Hirn ausgelöst und ich habe die ganzen Impulse runtergeschrieben, die dabei rausgekommen sind und das sind insgesamt fünf Fails, die ja echt im Nachhinein auch wehtun, wenn ich daran zurückdenke und wie heißt es doch so schön, ne? Fehler sind die besten Lehrer, lese ich immer wieder im Internet oder oder zuletzt noch in so einer Variation, dein letzter Fehler ist dein bester Lehrer. Also das, was uns gerade so richtig wehgetan hat, wo wir einen großen Patzer hatten, das ist meistens das, woraus wir dann am Ende ja, noch besser lernen. Du kennst auch diesen Spruch von, von Mark Zuckerberg oder wahrscheinlich von irgendjemandem aus seinem Team. Ne? Fail fast, fail offen. Also möglichst schnell viele Fehler machen, denn je schneller du diese Fehler hinter dich bringst, desto schneller kannst du hinzulernen und über dich hinauswachsen. Und genau das ist ja auch Ziel dieses Podcasts hier. Das ist ein Turbo-Boost, um Copywriting zu lernen. Deswegen ja, haben meine Fehler natürlich hier ihren Platz. Alles ist mir recht, wovon du lernen kannst. Und ich habe diese fünf Tipps so angeordnet, dass sie, ja sagen wir mal, sie fangen bei den Basics an und steigern sich dann allmählich in ihrem Ausmaß. Also intuitiv würde ich das anders machen und direkt halt das Beste ganz zum Start mit reinbringen. Doch ich habe das chronologisch aufgebaut. Das heißt, ich bin in meiner in meiner Zeitreise so weit wie möglich zurückgegangen und habe dann die Fehler bis zu den aktuellsten gegliedert und geordnet. Lass uns also starten beim ersten Punkt und der trägt hier auf meiner Mindmap den Titel »Ich dachte, ich wüsste schon alles«. Das ist mein erster großer Fehler. Es hat auch tatsächlich ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich das als Fehler erkannt habe damals. Denn du weißt ja, ich habe Germanistik, Anglistik studiert, mein Master dann gemacht mit dem Schwerpunkt kreatives Schreiben, Übersetzen, auch Literatur. Und ich kam dann so aus der Uni, habe mich fünf Jahre lang, naja, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mich gequält, den ganz so aus vollem Herzen gesprochen. Ich wäre ja schon damals noch gerne länger an der Uni geblieben. Ich habe das so genossen. Wunderbare Texte, große Autoren, schönes, leckeres Storytelling. Ich könnte ja den ganzen Tag in Bibliotheken verbringen und meine Nase in Bücher stecken. Da tue ich ja so auch schon nebenbei. Doch damals habe ich echt mit dem Gedanken gespielt, auch noch meinen Doktor zu machen. Ich glaube... Das war keine so gute Idee, weil ich jetzt heute meinen Weg sehr, sehr genieße. Doch wer weiß, wie sich der Weg dann verändert hätte. Vielleicht hätte es mir auch gefallen. Nun, damals bei diesem Studium, da war alles drin. Linguistik, Grammatik, Stil, Kreativität, Psychologie. Damals auch schon mit drin. Sprache ist sehr, sehr viel Psychologie. Und all das hat natürlich auch dazu beigetragen. ich durfte sehr, sehr viel lernen und sehr viel pauken, sehr viel auswendig lernen, sehr viele Texte schreiben. Also ich habe mir die Finger wund geschrieben im Studium und all das dachte ich mir dann irgendwann, ja nach fünf Jahren muss das dann aber auch mal gut sein. Irgendwann bin ich doch dann fertig mit, mit Lernen, dachte ich mir so, als ich aus der Uni rauskam, ne, habe ich ja schon mal erzählt, in Folge eins oder zwei. schön hier mit, mit großer Auszeichnung dachte, ich bin jetzt der King des Textens, heute würde ich sagen King of Copy und dann hat mir die Welt sehr schnell mein Krönchen runtergeschnipst, denn das reichte nicht. Ich kam aus der Uni mit meiner akademischen Sprache, mit meinem Nominalstil und mit Sätzen, die über eine halbe din a vier seite gingen und komplett verschachtelt waren und war darauf auch noch stolz und hatte dann die Scheuklappen auf, dachte mir ja, du kannst es doch, hast doch ein Masterdiplom und durfte dann lernen, dass ich auch nach dem Studium noch lernen konnte. Also ich wusste noch längst nicht alles und das haben mir meine ersten Mentoren dann auch sehr schnell klar gemacht. Wenn ich dann solche Wortungetüme geschrieben habe mit Larry Fari Faktor 100.000, dann kamen die zurück mit dem häufig netten Verweis, Juri, das kannst du besser. Zwinker, zwinker. Na, also da durfte ich dann nochmal ran und selbst an mir feilen. Also ich erkannte ja irgendwo selbst, dass meine Texte, wie ich sie geschrieben habe, die passten nicht so direkt zu der Zielsetzung und durfte dann lernen, meine Scheuklappen abzusetzen und hinzuzulernen, mich weiterzuentwickeln und immer weiter über mich hinauszuwachsen. Und diese Einstellung, dieses Mindset, das ich mir damals zugelegt habe, das habe ich auch bis heute beibehalten, denn heute weiß ich, es gibt immer noch mehr zu lernen, als ich gestern schon konnte und das bleibt in einem gesunden Wachstum. Also nicht zu viel Druck, mich nicht runter machen und zu so tun, als könnte ich gar nichts, sondern einfach gut anzuerkennen, selbstbewusst anzuerkennen, was kann ich schon und dann mit einem sehnsüchtigen, neugierigen Blick in die Zukunft zu schauen und mir zu überlegen, hey, was ist denn das Nächste was ich noch lernen will. Also diese Haltung von, hey, ich weiß doch schon alles, die hat mich damals nicht unbedingt Geld gekostet, doch jede Menge Zeit. Also ich bin mir sicher, ich hätte meine Entwicklung um zwei Jahre beschleunigen können, wenn ich da schneller über meinen Schatten gesprungen wäre, meinen eigenen Stolz geschluckt hätte und dann auch schneller neue Erkenntnisse gesammelt hätte. Das war mein erster Fail, der in erster Linie auch mein Mindset betraf. Und du weißt ja, wenn da oben die, die Schallzentrale im Hirn falsch kalibriert ist, kann uns das ganz schön im Wege stehen und auch ganz schön ausbremsen. Also ich habe gelernt quasi, mir nicht mehr selbst im Weg zu stehen. So viel zu Fail Nummer 1. Bei Punkt 2 geht es um ein falsch verstandenes bzw. ein unzureichendes Briefing. Denn da drin stecken zwei meiner Stories, meiner Erfahrungen. Die erste, da ging es um eine Broschüre. So 16 Seiten gedruckt von einem Kunden, für den hatte ich schon einiges getextet. Und dann kam per E-Mail mehr oder weniger so das Briefing. Kannst du bitte aus dieser Broschüre noch alles rausholen, Juri? Und ich habe das dann so als Aufforderung gesehen. Krempel das Ding mal vollkommen auf den Kopf und mach was richtig Schönes, Feines drauf. Da lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen, renn sofort los, investiere so einen ganzen Tag um diese Broschüre, die hatte ja dann doch einiges an Text, nochmal komplett neu zu gestalten. Also hatte eine neue Struktur gegeben, die Texte neu organisiert, neu gegliedert, nochmal neu mit den Bildern abgepasst und war richtig stolz. Schicke das dann rüber beziehungsweise ich wollte das am nächsten Tag schicken und dann abends kam so die Frage, Juri, konntest du das schon irgendwo zwischenschieben? Und ich dachte mir so, hey, ich wollte das noch einmal sacken lassen über Nacht, weil ich habe das Ding ja komplett auf links gedreht und wollte das morgen nochmal mit frischem Blick dann nochmal durchlesen. Dann kam so das Feedback, nein Juri, du solltest doch einfach nur nochmal Korrektur lesen, das Ding sollte heute Abend noch in den Druck gehen. Sorry, dass wir uns da falsch verstanden haben, bitte nur noch einmal gegenlesen, ob irgendwo Patzer drin sind und weißt du, dann nochmal alles rausholen, also alles einen kleinen Fehlerchen rausholen und nochmal gegenlesen, damit es halt richtig, richtig gut ist und Thema am Ende. ne? Ich habe dann noch einmal drüber gelesen, eine halbe Stunde und das Ding dann so rausgeschickt. Und natürlich, es ging nicht darum, die ganze Broschüre zu überarbeiten. Und damit war mal eben ein ganzer Tag in der Tonne, weil ich mal so ein bisschen in der Glaskugel gelesen hatte und dachte mir, okay, ich weiß halt schon, worum es geht, statt einmal nachzufragen. Und das war eine sehr bittere Erfahrung, denn natürlich, wenn die Broschüre fertig ist und der Texter soll mal eben gegenchecken, ob sich nirgendwo ein Rechtschreibfehler eingestichen hat, willst du nicht unbedingt nochmal Geld in die Hand nehmen? einen ganzen Tagessatz, ähm, nur weil sich der Text da dann vertan hat und mal eben so losgerannt ist und äh, das ganze Ding neu gedacht hat. Und Das war ein großer Patzer, wo ich dann wirklich auf einem ganzen Tagessatz sitzen geblieben bin und mich echt über mich selbst geärgert habe. Und wenn wir das jetzt betrachten vor dem Hintergrund, deine Fehler sind deine größten Lehrer, dann hat mir dieser Patzer beigebracht, wie wichtig und wertvoll das Briefing ist. Also dass du zum Start klar machst, worum soll es überhaupt gehen. Insbesondere, wenn du jetzt für andere oder mit anderen Textes, also im Auftrag für andere Menschen, dass du klar machst vorher, was soll dieser Text erreichen? Was ist überhaupt Ziel der Arbeit und worin soll ich meine Energie stecken und vor allem wie viel? Denn bei mir ist das auch ganz häufig so, dass ich mich in Perfektionismus schleifen, verirre und verlaufe, statt mir einfach klar zu machen, Juri, was willst du denn überhaupt erreichen? Deswegen ist es auch wichtig, dass du dich selbst briefst, wenn du Texte für dich schreibst. Ne? Was ist mein Ziel, wo will ich überhaupt hin? Damit du auch erkennst, wann ist der Text fertig. Denn wenn du dir nicht gesagt hast, okay, wo will ich denn überhaupt hin? Ne, und dann kannst du ja ewig weiter texten, ewig weiter optimieren. Und das ist das, was viele Menschen dann in diese Perfektionismus-Schleifen reinführt. Dazu später noch mal eine eigene Folge rund um Perfektionismus. Also, wenn du für andere textest, lass dir ganz klar sagen, was das Ziel ist und was du tun sollst, damit du nicht, so wie ich, hier unnötig Aufwand ähm, investierst und am Ende dann ja, auf deiner investierten Zeit sitzen bleibst. Ich habe ja eben gesagt, ich hatte noch eine zweite Erfahrung hier mit drin. Und da ging es um eine Kampagne mit einer Leitidee, wo es darum ging, eine starke Idee zu entwickeln. Das war mehr dann so eine Gesamtkonzeption, hatte auch viel mit Strategie zu tun. Und das ging um eine coole Marke. Und da bin ich direkt losgerannt ne, zum Start. Ich hatte ein kurzes Briefing. Ne, was soll ich erreichen? Ich soll eine Kommunikationskampagne entwickeln über verschiedene Kanäle. Und das und das ist das Ziel. Und ich renne dann sofort los, denke mir, tolles Thema, super Sache, mache ich und investiere so einen ersten Tag und merke, dass ich mit meinen Gedanken ständig nur in so einem Larifari-Universum bin und einfach gar nicht vorwärts komme. Ich zweifle auch schon an meinen eigenen Fähigkeiten, bis ich feststelle, Juri, du hast noch gar keine Ahnung, worum es wirklich geht. Also so oberflächlich natürlich schon, doch was sind hier die ganz zentralen Vorteile? Wie kann ich dieses Angebot vermitteln? Wer ist überhaupt ganz genau die Zielgruppe all das für fehlte mir noch, das war ganz am Anfang, als ich gestartet bin, wo ich auch gemerkt habe, hey, ich darf erstmal ein richtiges Briefing machen und seitdem mache ich sehr, sehr gerne Kick-off-Workshops mit meinen Neukundinnen und Kunden. Es kommt in letzter Zeit sehr, sehr wenig vor, weil ich meine Stammkunden habe, die ich betreue. Doch gerade zum Start ist es so wertvoll, ein fundiertes Briefing zu haben oder zumindest Antworten auf alle wichtigen Fragen, damit du überhaupt strategisch sinnvoll starten kannst, ohne einfach loszurennen und im, im Kreis zu drehen. Denn wenn du keine Inhalte hast, also kein Futter, mit dem du arbeiten kannst, dann kommst du automatisch in diese oberflächliche Larifari-Welt. Und auch das durfte ich damals lernen. Also mir mehr Gedanken zu machen um den Start, habe ich schon alle Informationen und auf ein gutes Briefing zu bestehen. Und bei diesen ersten beiden Punkten habe ich sehr viel mit meiner Lebenszeit bezahlt, also kostbare Stunden investiert in Arbeit, die dann einfach für die Katz war, wo gar nichts draus geworden ist. Bei diesem dritten Punkt geht es dann jetzt schon mehr in die Geldrichtung, wo ich, ja sagen wir, für sehr, sehr kleines Geld gearbeitet habe. Gut, das war bei den ersten zwei Punkten auch so, na, ich kriege sehr wenig Geld für sehr, sehr viel Zeit, die ich investiert habe. Der dritte Punkt trägt bei mir hier den Titel Falsche Pauschalen bei neuen Kundinnen und Kunden. Also in Folge 19 spreche ich zum Beispiel darüber, dass ich super gerne mit Pauschalpreisen arbeite. Also wenn du einmal bei mir Kunde bist und einen Blogartikel bei mir gebucht hast, dann kriege ich so ein Gefühl dafür, nur wie lange brauche ich dafür, was für ein Umfang ist das. Und wenn dann zukünftige Artikel in Umfang und Art gleich bleiben, dann kosten sie auch immer das Gleiche. Also sagen wir mal immer dann 500 oder 600 Euro. Punkt. Ende. Und das ist schön für meine Auftraggeberseite, weil die kauft ja einen Blogartikel und der soll in der Qualität möglichst konstant sein. Und für mich ist das cool, wenn ich mal schneller fertig bin, dann ist es zu meinem Vorteil. Ne, ist für beide Seiten eine coole Sache mit den Pauschalpreisen. Jetzt war es aber bei einem Projekt so, als ich das noch nicht so raus hatte, wie ich damit umgehen darf, hatte ich von einem Kunden, ne, dachte ich mir, ja, für so einen Blogartikel brauche ich so und so viel Zeit, ja, kann ich pauschal für 500 Euro anbieten. Dachte mir, mache ich das jetzt bei meinem neuen Kunden auch, ne, das ist ja Blogartikel, Genau das gleiche, genau die gleiche Länge. Was jetzt aber passierte ist, es war ein neuer Kunde, ein neues Unternehmen und wo ich bei einem anderen bei einem anderen Projekt, wo ich diesen Pauschalpreis her hatte, ne, da dachte ich mir immer, ach, das läuft so gut, ne? ich schreibe den Text, recherchiere ein bisschen, dann gibt es eine Abstimmungsschleife und dann ging das Ding schon in die Veröffentlichung. Auf anderen Stelle, jetzt dachte ich mir, das würde genauso einfach gehen, doch was ich unterschätzt hatte, war, dass da, ich habe den Artikel erstmal geschrieben, na wie immer, alles fein, doch da durften intern drei Leute mitentscheiden, was dann dazu führte, dass es nicht nur eine, sondern oft fünf oder sechs Korrekturschleifen gab und das Ding im Aufwand einfach explodierte Und wenn ich einmal mein Wort gegeben habe, dann halte ich das auch. Also ich stehe dann auch zu diesen Preisen, auch wenn mir dabei ein bisschen Flau in der Magengegend wird. Denn mir ist Integrität und vor allem so eine Handschlagqualität im Business sehr, sehr wichtig. Das ist ein riesiger Türöffner, habe ich gemerkt. Wenn Menschen darauf vertrauen können, dass du deinen Worten auch Taten folgen lässt, denn das ist tatsächlich sehr selten geworden heutzutage. Und ich finde das einfach toll. Deswegen lebe ich das in jedem Bereich so. Und das bedeutet dann auch... Auch bei so einem Pauschalpreis mal auf die Zähne zu beißen, ist zum Glück heutzutage nicht mehr vorgekommen, weil ich einiges hinzugelernt habe und weiß heute, ich darf dann einfach unter den Pauschalpreis schreiben, eine Korrekturschleife inklusive, damit die Menschen verstehen. Ne? Und das ist halt ein Deal, der auch irgendwo seine Grenzen hat und alles, was dann noch hinzukommt, können wir dann genau erfassen und bei Bedarf dann noch nachberechnen. Also das ist so mein, mein, mein Tipp. Ne? Klingt, klingt banal und einfach, lag aber damals noch sehr fern. Da war ich noch sehr, sehr sehr blauäugig heute äh, mache ich das auch so, dass wenn ich neue Projekte starte, dass ich erstmal die Möglichkeit gebe, dass wir uns beschnuppern. Wir starten mit einem kleinen Projekt auf Stundenbasis, einfach damit wir ein Gefühl füreinander kriegen, wie ticken die, wie, wie, wie drehen die, wie malen die Mühlen auf der anderen Seite. Ist das eher langsam, ist das eher flott und entspannt und ähm, dann weiß ich halt auch, wie darf ich das Ganze bepreisen, damit da in Zukunft beide Seiten einen schönen Deal draus haben. Beim Punkt bzw. Fail Nummer 4 geht es wieder mehr um meine persönliche Entwicklung. Und zwar nicht nur im Bereich Copywriting, sondern auch mit Blick auf die Selbstständigkeit und die Businesswelt überhaupt. Dieser Punkt trägt jetzt hier in meine Mindmap den Titel Zu langsam neue Erfahrungen gemacht. Und dieser Punkt ist inspiriert von einem meiner besten Freunde. Und der hat folgendes Mindset. Immer wenn er eine neue Challenge hat und spürt, boah, die ist aber richtig groß und die macht ihm Angst oder er hat zumindest Respekt davor, dann macht er sie erst recht. Weil da ähnlich wie bei den größten Fehlern, in den größten Herausforderungen auch das riesigste Wachstumspotenzial liegt. Und wenn du das tust, wovor du Angst hast, dann wächst du halt in doppelter, dreifacher oder zehnfacher Geschwindigkeit über dich hinaus. Und ich war damals nun eher so genau das Gegenteil zum Start bin doch in meiner Komfortzone verharrt, habe mich nicht so getraut, an neue, größere Textthemen und zum Beispiel halt auch größere Kampagnen zu konzipieren. Das war damals auch, hatte ich riesen Respekt und dann lieber doch kleine Blogartikel. Oder halt auch beim Thema Geld ne, im Stundensetzen. Ich habe sehr, sehr lange zwischen diesem Stundensatz von 65 und 75 Euro herumgekrebst, bis ich mir irgendwann mal gesagt habe, hey, unter 85 läuft hier gar nichts mehr. Und ich habe damals gemerkt, dass die Qualität meiner Arbeit auf jeden Fall voll in dieses Preisniveau wo reinpasst und konnte dann sogar bei manchen Projekten sogar noch höhere Stundensätze abrufen. Und das entwickelt sich natürlich Stück für Stück mit der Zeit. War ein bisschen Komfortzonenarbeit, mir das zuzutrauen, auch zuzugestehen, dass ich das darf. Also hier nochmal ganz wichtig, ne? erinnere dich an die Folge rund um das Thema Money Mindset. Unsere Gedanken rund um das Thema Geld können uns ganz schön klein halten und zurückhalten, wichtige Erfahrungen zu machen. Erfahrungen, die uns dann natürlich auch in unserem Copywriting-Bereich wachsen lassen. Ne? Und je anspruchsvoller die Texte werden, desto sicherer wirst du damit. Noch. Als ich die erste Website geschrieben habe, dachte ich mir auch, wow, was für ein Riesenprojekt. Doch wenn du dann mal eine dritte, vierte Website geschrieben hast, irgendwann hast du den Dreh raus und dann wird es leichter und du kannst wieder nach höheren Sternen greifen. Und natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass du deine Stundensätze heute von 50 auf 100 Euro verdoppeln sollst oder direkt, wenn du jetzt gerade noch ähm, liebe kleine Texte für dich selbst schreibst, morgen große Kampagnen konzipieren sollst für Weltkonzerne. Nein, du darfst dir die Zeit geben, in deinem Rhythmus zu wachsen und auch immer wieder deine Komfortzone zu sprengen, also über dich hinaus zu wachsen und auch mal Dinge anzunehmen, wo die Dings denkst, Hu, da habe ich ganz schön Respekt vor und genau deswegen mache ich das jetzt, damit ich nochmal so einen kleinen Wachstumsschub bekomme. Das als kleine Herzensempfehlung von mir als kleine Ermuntigung, meine Kombination aus ermuntern und ermutigen, dich ab und zu ins kalte Wasser zu werfen, denn das ist es ganz, ganz häufig wert. Und jetzt noch Punkt Nummer 5 und dazu der Titel, Doppelpunkt, Erinnerung. Erinnere dich, der letzte Schliff formt den ersten Eindruck. Und unter dieser Headline versammeln sich so viele Fails. Ey, angefangen davon, dass ich in E-Mails die Namen von Menschen falsch schreibe, weil ich zu schnell auf Senden drücke. Oder dass ich Dinge rausschicke, Texte, wo in, dann in der Headline ein Buchstabendreher ist oder ein ganzes Wort falsch geschrieben ist in einem ganzen Text und, und, und. Also ganz, ganz viele Feinheiten, Kleinigkeiten. Oder wo ich gesehen habe, ich habe die falsche Version von einem Text rausgeschickt, wo dann, nachdem wir uns über drei, vier Korrektur schleifen, so perfekten Text äh, gemausert haben, schicke ich am Ende noch das falsche Ding raus und ganz, ganz viel so ein Zeug, also bitte, bitte, bitte muss ich mir auch noch selbst sagen. Hier, Juri, schreibst du nochmal hinter die Ohren. Der letzte Schliff formt den ersten Eindruck. Bitte liest deine Texte noch einmal nach, bevor du sie rausschickst. Denn das kann tatsächlich schädigend sein für den Text, kann den Ruf schädigen, der Seriosität und allem drum und dran. Dann spielt auch Geld und Zeit keine Rolle mehr, wenn wir unsere schönen Ergebnisse auf die letzten Meter versauen, indem wir so blöde Flüchtigkeitsfehler begehen. Und die müssen dann echt nicht sein. Das ist dann echt Deppensteuer zahlen. Und übrigens, das noch als kleiner Tipp an beide. Die Erfahrung kommt jetzt nicht von mir, sondern ist einer Kollegin passiert. Wenn du Texte für andere Menschen schreibst, lass sie dir immer noch einmal freigeben, bevor du sie veröffentlichst. Ich meine auf einer Website, wenn da mal ein Text steht für ein paar Stunden oder Minuten, der jetzt nicht freigegeben ist, wo vielleicht noch ein Fehlerchen drin ist, nicht ganz so wild. Es sei denn, es ist ein Newsletter-Text und der geht jetzt gleich an 10.000 Menschen raus, dann ist es vielleicht ein bisschen wilder, ja. Das passiert auch ganz häufig, dass irgendwo falsche Links drin stecken und so, weil die Menschen diesen letzten Schritt nicht machen. Erlebe ich immer wieder. Und äh, worauf ich hinaus wollte, bei der Kollegin ging es um eine Broschüre, also wieder so ein Druckmedium. Und sie hat die Druckdaten an die Druckerei übermittelt, weil sie sagte, jo, das ist gut so. Also hatte noch ein paar Anpassungen gemacht und mitgedacht. Sprich, sie hatte an so zwei, drei Stellen noch etwas ausgetauscht, was sie eben auf der Website schon verändert hat. Und dachte, auch oh, der Text in der Broschüre ist doch genau der gleiche. Haben die bestimmt vergessen. Kopiere ich nochmal rein und schicke das dann vor der Deadline an die Druck und was passierte? Die Druckerei hat natürlich angefangen zu drucken, bevor der Auftraggeber, die Auftraggeberin das gesehen hat damals. Und dann, ja, sind mal eben, ist eine ganze Charge von Druckerzeugnissen in der Tonne gelandet, weil die Texte halt nicht freigegeben waren und die doch hätten anders sein sollen. Sprich, so wie es anfangs vereinbart war. Und das ist natürlich super schade, wenn du dir denkst, ach, ich denke jetzt mit, ne, arbeite nochmal schön zu, bewahre die Menschen vor einem Fehler und wir kriegen, kriegen ein super Ergebnis in Time. Und dann letzten Endes es ging die ganze Chose nach hinten los. Und äh, die Chose, hier ein von mir eingedeutschtes französisches Wort, das so viel bedeutet La Chose, die Sache, also ging die ganze Sache nach hinten los. Und das ist ganz, ganz wichtig, eine immer Vier-Augen-Prinzip, beziehungsweise wenn du für andere textest, die immer die Texte vorher nochmal freigeben zu lassen. Und wenn du für dich selbst textest, am besten bei den ganz wichtigen Sachen am Ende nochmal vier Augenprinzip, also andere Menschen drüber schauen lassen. Also der letzte Schliff, bitte beherzige das, damit kannst du ganz, ganz viele Patzer im Text vermeiden, die vor allem deinem Ruf teuer zu stehen kommen können. Und einen Bonustipp, wir sind schon über der Zeit, doch einen Bonustipp habe ich noch für dich, wo ich sage, das ist echt ein Fehler, der jetzt mir nicht teuer zu stehen gekommen ist, wo ich auch mit sehr, sehr viel Bauchschmerzen gezahlt habe. Das war zu Themen, zu Kundinnen und Kunden zu aufträgen, Ja zu sagen, wenn ich eigentlich Nein dachte und wenn jede Faser in meinem Körper schreite, Nein, Juri, das ist ein Fehler, bitte mach das nicht. Denn wenn du zu viel Zeit mit undankbaren Menschen verbringst oder einfach nur mit Menschen, die nicht so richtig zu dir passen, dann kann das nicht nur an deiner Lebensqualität zehren, sondern es kann auch deinen gesamten Spaß mit Buchstaben gefährden und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall zulassen. Also fühl in dich rein und wenn da irgendwo etwas hapert oder sich nicht richtig anfühlt, dann sprich es entweder offen an oder zieh die Notbremse, denn du willst nicht so ein Projekt haben, das dir die ganze Energie raubt. Dann investier lieber die gewonnene Zeit, um Kundinnen und Kunden zu zu finden, die besser zu dir passen. So, das waren meine Fails, meine gesammelten Ratschläge für dich. Vielleicht mache ich nochmal so eine Folge, denn ich bin mir sicher, da kommen aus den Tiefen meines Unterbewusstseins noch weitere Fails, die Nacht her hoch, während ich schlafe und träume und ähm, dann werde ich dir auf jeden Fall davon berichten. Wenn du noch weitere Fragen hast, von denen du mir berichten willst, dann schick sie mir gerne an hallo texte die verkaufen oder melde dich an einem der Kanäle, die du schon kennst, Instagram, LinkedIn und so weiter. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu kommen, sag danke fürs Zuhören hören. Und natürlich geht wie immer, schreib lecker.